0: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM, uma análise política do Conselho, região e país, todas as terças-feiras, às 21 horas. Será que os representantes do PS, PSD, cds PP e Chega vão estar em acordo ou vão estar em desacordo?
1: Sarah Viva, então, muito boa noite, bem-vindos ao Em Desacordo. Hoje comigo sou a Edith Isabela, Sara Sampaio Alves está de férias durante uma semaninha. Vamos então partir para esta edição do Em Desacordo, como é habitual. Temos connosco então Alexandre Marques, Sidónio Sanzana, Carla Gouveia e aguardamos a entrada de Nuno Moura. São representantes dos partidos com assento um, na Assembleia Municipal em em Vagos. Obrigada por estarem então connosco, uma vez mais, para que a Páscoa tenha corrido da melhor forma. Vamos lá então começar esta edição desta terça-feira e começamos pelo primeiro tema colocado aqui a discussão, vamos falar de uso de máscaras. O governo que aprovou o fim da obrigatoriedade do uso das máscaras em lares, hospitais e cuidados continuados. Hum, portanto, estas unidades estarão com toda a liberdade para decidir se mantém ou não esta obriga Obrigatoriedade. Começamos hoje pelo Alexandre Marques, Alexandre, eh, boa noite, e vamos aqui falar um bocadinho sobre esta, deixar depois de tanto tempo eh, vivido por estas instituições ainda a obrigatoriedade de, das máscaras, quando muita gente cá fora já não usa as máscaras, portanto esta nova lei, esta nova tomada de, de posição por parte do governo é bem-vinda nesta altura?
2: Uh, boa noite, Sara, primeiro que tudo. A uh, Sara não é mas quero mandar os meus cumprimentos à Sara, que hoje não se encontra connosco. Uh, boa noite à Isabel, aos meus colegas de painel, e, perdão, a todo o auditório da Vagos FM. Um, é assim, bem boa hora, se calhar até peca por vir tão tarde, um, porque, de facto, uh, 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 usar a máscara em sítios tão restritos... Fazia sentido ao início, quando se começou, eh, portanto, a, a promover mais liberdade na rua, em estabelecimentos comerciais, etc., mas tendo sempre aquele pé atrás eh, onde se encontravam grandes focos de pessoas com dificuldades a título de saúde, como são os hospitais, os lares, os centros de saúde, eh, até nas farmácias, etc. Eh, mas passado tanto tempo, se calhar podia ter vindo um bocadinho mais cedo mas não é por isso que eu critico um, o Governo, portanto, antes cautela a mais do que a menos, se calhar se o Governo tivesse tanta cautela noutras áreas como teve aqui, não estávamos tão mal uh, como estamos, <risos> todos sabemos que, tipos, que tipo de notícias é que tem vindo a público, mais à frente vamos falar sobre elas, um, mas pronto, é, é óbvio que vem em boa hora. Uh, e finalmente chegou e finalmente podemos dizer que realmente já estamos em todo uh, em todos os setores da nossa sociedade em liberdade e que podemos dizer adeus à Covid uh, e fechar este capítulo tenebroso das nossas vidas nossas famílias e nossas empresas muito obrigado
1: Uhum. Uh, Sidónio Sansana, boa noite, bem-vindo uh, Sidónio, uh, na sua opinião esta é uma medida que peca por tardia?
0: Uh, bem, boa noite a Edith, a Isabel, aos colegas de painel, ao auditório da Bax FM um, Isto para, para entender melhor a medida e pegando algo que, que o Alexandre disse sobre o fim da pandemia um, Parece que a pandemia já não existe porque não dá na televisão uh, E neste país o que não dá na televisão não existe Uh, mas continua a haver números oficiais sobre a Covid-19, né? que continua a ser disponibilizados pelo Ministério da Saúde, e o que eles nos dizem é que ainda estamos com cerca de 200, 300 infectados por dia, e 3 a 5 óbitos por dia por causa da Covid. Portanto, isto são números da mesma ordem de grandeza que tínhamos nos primeiros tempos da pandemia, quando a histeria provocou o encerramento da economia aqui e pelo mundo fora. Uh, e agora temos a vacinação a ajudar que é uma grande ajuda. Uh, ainda para mais, real-se que neste momento a testagem já não é sistemática como já foi e pelo que os números reais atuais até podem ser superiores. Pode-se dizer que a variante do vírus em circulação não é tão agressiva como outras anteriores, mas 3, 5 óbitos por dia não é propriamente o fim da pandemia do risco. Uh, estou eu a dizer com isto que devíamos ter as mesmas restrições que tivemos uh, quando fechamos a economia com números da mesma ordem de grandeza, de forma alguma. Uh, se já permitimos até que se andem em transportes públicos uh, e frequente outros espaços fechados sem restrições, não vejo grande problema em que se vá mais além, até com públicos mais fragilizados, mas numa altura uh, é preciso não esquecer em que agora a entrada do verão a atividade viral é, é menor. Uh, eu costumo falar muito em responsabilidade individual, uh, quem sentir que precisa de máscara pode e deve fazê-lo e não se sentir pressionado a abandoná-lo. O uso de máscara, aliás, no combate à pandemia é algo que a mim, pessoalmente, não me causou rejeição. A partida não, não impede que continuemos a ter uma, uma rotina normal. A questão é que nesta fase, e com a ajuda da vacinação, devemos aprender a viver com o vírus até atingirmos uma, uma, uma imunidade de grupo, uma, uma imunidade individual. Uh, para já, quando o tempo frio regressar, logo se vê, uh, e que o vírus tem tendência a aparecer aí outra vez, uh, logo se vê se, se nos aguentamos com estas medidas, que parecem uh, benéficas, uh, desde que não haja a tentação de travar outra vez a vacinação por motivos económicos. Não é? Portanto, e isto que está a ser feito parece-me um passo lógico. Uh, o que para mim não foi de maneira nenhuma lógica foi no início deste processo, Uh, ter-se fechado a, a economia, uh, terem-se fechado pequenos negócios, uh, obrigar pequenos negócios a, a ir à falência, deixar uh, a distribuição nas mãos de grandes superfícies, que com este processo, com as falências dos pequenos, concentraram ainda mais a distribuição, e agora estamos a queixar que as grandes superfícies estão a provocar inflação. Isso parece-me um, um, uma consequência nefasta das más decisões que foram tomadas no, no passado. Outra, que também foi muito infeliz, foi a de encerrar tudo quanto era unidade de saúde, nos primeiros tempos da pandemia só se tratava aquilo que tinha a ver com Covid, desde a entorça ao cancro não valia a pena lá ir, e a outra consequência negativa disso é que até há poucas semanas atrás estávamos com uma mortalidade excessiva, só agora é que nos estamos outra vez a começar a aproximar dos valores normais, que são recentes óbitos diários em Portugal. É, portanto, é, penso que, seja por razões económicas ou de saúde, não se justificava na altura, aí é que esteve o erro, é, a paranoia que levou ao encerramento de tudo, menos hipermercados, é, e, portanto, é, agora é que estamos um bocadinho no caminho correto. Não é? É, é preciso realmente que a gente não leve a sério tudo aquilo que houve na televisão, porque aquilo que houve a mais na altura foi... É, as, as comunicações diárias e as conferências de imprensa com a Ministra, com a Diretora-Geral e com aquele senhor que andou a distribuir vacinas e que depois só por esse trabalhinho até se disse que era capaz de ser um bom candidato à Presidência da República. Portanto, é, é aí é que esteve um bocado a origem de toda esta paranoia e, e vi os cidadãos aprender um bocadinho mais sobre o que é, 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 é a informação que nos entra mas, massificada todos os dias pela televisão.
1: Uhum portanto Obrigado. Portanto, na, na, na sua opinião, esta opinião, a sua opinião, o nosso país, as medidas foram excessivas. Portanto, este é um, um desanuviário. Sim, 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 sim,
0: sim, 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 sim sempre, sempre defendi isso na altura. Eu hoje estou, estou a falar a posteriori um bocado nas consequências que daí adieram. Mas na altura, que se formos ver o que eu disse nos programas no, no auge da pandemia, eu nunca concordei com, com, com o que se fez em termos de prejudicar a economia e em termos de prejudicar a saúde das pessoas com, com as medidas restritivas no setor da saúde. Era previsível era previsível na altura que isto iria trazer danos e hoje nós temos a, foi isso que eu apontei agora, foi a grande novidade que eu trouxe aqui hoje, foi comprovar com factos e com números com a inflação no caso da, do encerramento do, dos pequenos negócios e com o excesso de mortalidade que os números comprovam nós tivemos dois anos com cerca de 500, 600 óbitos diários, 400, portanto só agora voltamos ao normal como eu digo. Isto, isto é consequência dos excessos que foram feitos nestas áreas eh, ao nível do combate à, à pandemia. Quanto às máscaras, não 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 vem daí grandes danos, tirando alguma eh, questão pessoal de pessoas que se sentem incomodadas com elas, mas não não será em geral eh, um óbito por ia além. E as vacinas, obviamente, que tiveram um grande papel no controle da pandemia, que nos ajudam hoje a, a pôr de lado as máscaras ou a tentar pôr de lado as máscaras.
1: Uhum. Muito bem, obrigada Cidadania Sansana. agora vamos passar a palavra Carla Gouveia boa noite Carla um, continuamos aqui nesta questão desta nova medida e a Carla mais que ninguém na área da saúde uh, se calhar passam-lhe vários casos de testes pela frente portanto uh, a seu entender será um momento propício para tirarmos agora a obrigatoriedade do uso das máscaras nestes sítios uh, onde
3: a saúde é tão, tão fundamental. Boa noite Edito, boa noite Isabel, boa noite à Sara que também de certeza que nos está a, a ouvir e aos colegas e a quem nos, nos vê. Um, em primeiro lugar, Edito, se me permites, eu, 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 e por trabalhar na área da saúde, uh, chegou-me aos ouvidos de que nos, nos postos de saúde, nos, nos centros de saúde aqui da nossa zona, já dois, pelo menos Vagos e Sousa, já não estavam a usar as máscaras. As ordens que nós temos, pelo menos na minha área de saúde, é que só, só vamos cumprir quando essa alteração estiver publicada em Diário da República, porque só a partir desse momento e, e, e analisando os termos em que entra em vigor é que poderemos retirar a máscara nos nossos serviços. Daí que, no, pelo menos na minha área de serviço, não estamos a, a, a aliviar essa obrigatoriedade, ainda impo impomos essa obrigatoriedade do uso das máscaras. É importante sim largar a máscara também para ganhar imunidade, todos nós sabemos que não é só com base na vacinação que se ganha imunidade, também é a partir das infecções, das infecções das mais variadas, dos mais variados vírus. A vacinação já está, pelo menos em Portugal, em níveis satisfatórios, já podemos falar de imunidade de grupo, mas é importante que as pessoas não se esqueçam de tomar atitudes preventivas. Existem situações diárias de saúde, e não só na área da saúde, onde... Não digo obrigatório, mas é altamente recomendável adotar este tipo de comportamento, colocar a máscara, lavar as mãos várias vezes, não tocar na cara, manter a distância, uh, usar a máscara quando estamos doentes, quando estamos constipados, por exemplo, são bons comportamentos de quem vive em sociedade e nunca são, nunca, é um termo muito forte, mas eu não vejo a serem um, cumpridos, não é? Eu, por exemplo, eu tive uma gripe assim, um tanto ou quanto forte no, no outro mês, Quatro semanas com, com gripe e febres altas e eu adotei o comportamento de andar com máscara, de distanciamento social, isolamento, porque a gripe também mata. A mim se calhar não, mas a outras pessoas mais frágeis pode, pode matar de facto. Portanto, eu acho que para além de retirar a obrigatoriedade do uso da máscara em certos sítios, é importante que as pessoas aprendam de uma vez por todas a lavar as mãozinhas Uh, e a não tocar na cara, porque é assim que apanhamos qualquer outra doença, e há doenças altamente contagiosas e perigosas. Eu espero que estes três anos, e, e eu posso confidenciar que foi um pesadelo, uh, uh, uma exaustão, um, uma coisa que ninguém quer recordar. Eu, eu penso que eu e todos os meus colegas da minha área, nós estamos exaustos, mas também estivemos anestesiados, porque passou três anos a correr e nós não, não parece que ainda ontem começámos e já passámos a abrir por, por, por tudo isto. E, e nós trabalhávamos em modo robô, nós não éramos pessoas, éramos robôs. E, e agora é mesmo preciso que as pessoas sejam conscientes, responsáveis e limpinhas e tenham cuidados de higiene, que a pandemia ensinou. Portanto, vamos continuar com bons hábitos, por favor. E o facto de, de deixar de ser
1: obrigatório, apesar de ainda não estar em decreto da de, de, de área da República, não é? Mas o que é certo é que convém, então, seguir algumas, pelo menos no quando estivermos mais, mais doentes, não é? E aqui também está o facto de, de nos protegermos a nós e também aos mais próximos, não é? Aqui algumas medidas pegando aqui na, naquilo que a
3: Carla disse. <risos> Corretíssimo, corretíssimo, é mesmo importante, principalmente com pessoas mais fragilizadas, eu não sei o que é que, por exemplo, o IPO, eu acredito que internamente vão continuar a, usar, a impor a obrigatoriedade da máscara, porque são pessoas que estão mais frágeis, têm o sistema imunitário muito mais fragilizado, portanto existem sítios na área da saúde que ainda se vai, vai, se vai impor, mas, mas é importante sim que cada um tenha a sua responsabilidade e pense, nós não estamos sozinhos neste mundo, existem outros. E a nossa dor pode não ser tão, uma dor tão grande como o próximo. Portanto, há que aprender alguma coisa com estes três anos. Obrigada.
1: Uhum. Muito bem. Alexandre, já falámos aqui com os, os colegas presentes, na altura já, já manifestou a sua opinião, dizia que uma medida que pecou por, por tardia, mas aqui pegando naquilo que a Carla disse, isto leva se calhar alguns, algumas empresas, algumas entidades a também continuar a ter o seu receio e se calhar leva aqui em alguns pontos e se calhar ainda vão optar por manter a,
2: a, a máscara? É assim, Edith. Um, eu, percebo, eu percebo a perspectiva que acabou de ser exposta pela placar e aquilo que, que, que a Edith acabou de dizer, mas eu recordo que as empresas são privadas, na maioria delas, e mesmo aquelas que são público ou privadas ou que têm algum tipo de acordo com o Estado, não deixam de funcionar como uma empresa privada, e qualquer uma delas que tenha receio de deixar a máscara é totalmente e completamente livre eh, de eh, criar e impor eh, no, seu, no seu laborar normal, né, no seu cotidiano, planos de contingência. Eh, e esses planos de contingência podem eh, incluir o uso de máscara dentro das imediações da empresa. Até podem incluir eh, testes... Eh, eh, periódicos, uh, à febre ou outra coisa qualquer. Isso faz parte dos planos de contingência uh, que qualquer empresa e até uh, qualquer uh, órgão público, desde que devi devidamente e legalmente justificado na parte de, de, de instituições públicas, uh, qualquer empresa e qualquer instituição pública pode assumir. E, portanto, esse receio... Não é? pode ser colmatado desta forma. Em todo o caso, não é correto vivermos agora em completo receio durante N de tempo, N de anos, porque de facto nós fizemos todos um sacrifício e foi, foi de aceitar o remédio, não sabemos bem se foi cura ou não, ainda estamos para ver não é, se as consequências não serão piores, mas todos fizemos um esforço, ou quase todos, ou a maioria, para aceitar o remédio que era a vacina, ou as vacinas, uh, fizemos esse esforço de as tomar em, em larga maioria, uh, passámos pelas provações que foi de, de, de números exorbitantes de contágios, de mortes, uh, de pessoas que ficaram com problemas, com sequelas, uh, mas tudo isso acabou também por ajudar a imunidade do grupo e, portanto, a juntar às vacinas esta parte, Uh, uh, e a parte de que nós, nós pessoas também conseguimos adaptar-nos um pouco à COVID para que a COVID não fosse tão agressiva conosco, não podemos viver eternamente em receio, não é? Uh, isso limitar-nos imenso, imenso, uh, e nós temos que nos lembrar que uh, uh, temos que viver a nossa vida e temos que nos uh, temos que nos lembrar que uh, essa limitação pode fazer com que muito mais gente morra, acabe por morrer ou acabe por passar maiores dificuldades, do ponto de vista económico, financeiro, do ponto de vista de ter o que comer, de ter remédios para tomar, de ter outras doenças para tratar, tudo, como o Cidónio disse ainda, e bem, ainda agora há bocado, nós não podíamos ir ao hospital para tratar fosse o que fosse, ou ao centro de saúde para tratar fosse o que fosse, porque só se falava em covid ele falava no vírus, na pandemia, não é? E agora estamos a ver nos nossos hospitais o que está a custar retomar, portanto, o ritmo para dar resposta a tudo aquilo que ficou em atraso, fora aquilo que é preciso no momento. Não é? E, portanto, acho que esse receio também é exagerado, mas, mas tem essa solução. Portanto, aqueles que não se sentirem à vontade, e aliás, nem é preciso as empresas, nem as instituições públicas, assim o ditarem. Se as pessoas, elas próprias, não se sentirem confortáveis para andar sem a máscara, podem usar a máscara. Irá continuar a existir empresas que de produzir máscaras e, portanto, quem as quiser adquirir e puder adquirir, pode fazê-lo. Uhum.
1: deixa de ser obrigatório, não é? Eu não sei se querem Exato. continuar aqui a abordar a, a temática neste assunto temos aqui a confirmação de que surgiu agora por um motivo de urgência o Nuno Moura não consegue não se consegue juntar a nós neste momento não sei se querem continuar a abordar esta temática se ainda tem aqui alguma questão relacionada então com, com este tema ou se partimos já para o próximo que tem dado tanta polémica é Também a questão da, da TAP é o próximo tema que temos então para abordar nesta noite em que. O inquérito, o inquérito da TAP continua a dar que falar, eh, tivemos a Alexandra Reis que hum, continua a questão de, de saber se aceita ou não, ou quer devolver a indemnização que recebeu, entretanto há aqui outras temáticas no, no caso de, desta TAP, que continuam as consequências políticas, diz o Estado, que também só no fim da comissão de inquérito, portanto a TAP que continua aqui a dar que, que falar, eu não sei se mantemos a mesma ordem eh, nesta temática, ou se calhar se, uma vez que o Alexandre estive agora aqui a, a falar uh, nesta questão, se calhar passo agora a voz, a vez ao uh, Sidónio Sansana, para um, se pronunciar então sobre esta temática a TAP, que continua aqui a ser uma, uma polémica e um bico de obra para o Governo, não é?
0: é sim, e, e realmente as audições parlamentares desta semana... Uh, forneceram ainda alguns detalhes mais sórdidos para juntar ao, ao folhetim que já ia longo. Né? Uh, tanto, tanto nas audições com a CEO, que tem um nome tão difícil de pronunciar que eu, que eu já nem entendo, uh, como no caso da ex-secretária de Estado, uh, Alexandra Reis, ambas deram novidades muito interessantes. Um, e, neste caso, aquilo que me foi proposto pela Vagos FM, que é o, o anúncio de que Alexandre Reis anda coitada a tentar devolver o valor da imunização que terá sido apurado, que recebeu ou mais, e ninguém na TAP se oferece para receber, isto nem é propriamente, para mim, a maior novidade, de facto. Né? Já se sabe que a TAP é um, um antro desorganizado de vícios bem pagos e que, enquanto instituição pública, enquanto está na esfera do Estado, Uh, costuma ser usado para arranjar emprego, por exemplo, à Mulher de Medina, a outros que tais, e também às visitas lá de casa do, do Ministro Medina, como era o caso de, da própria Alexandra Reis. Uh, as novidades mais interessantes uh, e plausíveis uh, que saíram destas uh, audições parlamentares são, por exemplo, começarmos a entender que a CEO quis afastar a qualquer preço o Alexandra Reis uh, porque, aparentemente, esta se punha. Uh, à pretensão de contratar a empresa do marido da CEO, por exemplo, para começar, uh, que parece que se opunha ao recrutamento maciço de quadros estrangeiros para a TAP, ou que uh, se opôs a outros negócios que a TAP uh, uh, aparentemente estava disposta a comprar a gato por lebre ou estava disposta a comprar coisas a um preço muito superior àquilo que elas valiam. Uh, portanto, foi, foi isto que, que Alexandre Reis uh, uh, tentou transmitir nas entrelinhas de uma forma mais ou menos explícita. Aparentemente, a CEO, que ainda o é, mas que já foi demitida, achava que vindo gerir uma empresa pública, podia fazer o que lhe precisia, porque o Estado acabava por pagar a conta. Depois, também é grave e surreal que se fica a saber que o grupo parlamentar do PS e membros do governo tenham um combinado uma reunião secreta com a CEO para treinar previamente as perguntas que iam ser feitas na Comissão. Uh, e isto é irrelevante uma discussão que tem havido por aí. Se foi essa iniciativa partiu dos deputados, do governo, da CEO, só o facto da reunião ter existido compromete todas as partes que participaram na, na dita reunião. E uh, a propósito, uh, o Presidente da Assembleia da República, que é tão lesto a apontar uh, as falhas uh, no cumprimento das regras democráticas uh, que ele acha que existem às vezes no comportamento da bancada parlamentar do Chega, que neste caso tenha sido tão frouxo como foi uh, a pronunciar-se sob o comportamento da bancada do seu partido. Um, no meio disto tudo, António Costa, que vai tentando fugir, como pode, de, do assunto, uh, acabou por aparecer a, lamento, uh, a informar que teria demitido o ex-secretário de Estado, o Mendes, que já se demitiu há muito tempo, por outras razões por este ter tentado mudar a data de um voo da TAP para fazer um jeito não solicitado ao Presidente da República e que acarretaria um custo, supostamente, de 200 mil euros, esse, esse jeitinho que parece que não se concretizou. O que era preciso é que realmente o Dr António Costa não voltasse para toca sem demitir, por exemplo, Galamba e a Ana Catarina Mendes pelo agendamento da reunião com o CEO ou Medina, que volta e meia aparece nesta história. Não? e finalmente também convinha que Marcelo também saísse da TOC e percebesse que agora há mais motivos para demitir este governo do que aqueles que levaram à admissão por Sampaio do então eh, primeiro-ministro de um governo maioritário, que era Pedro Santana Lopes, e que veio lembrar e muito bem que eh, foi demitido por muito menos do que aquilo que se está a passar agora. Só que o Presidente já avisou que não vai sair da TOC antes de 2024, supostamente por falta de alternativas ao, ao atual governo. Não sei se ele terá a espera que, entretanto, que o Chega possa atingir o primeiro lugar nas sondagens, que é para podermos dizer que, efetivamente, já temos alternativas. Mas ficamos com a certeza que, durante um ano, vamos ter que assistir a este desgoverno que temos assistido nos últimos tempos. Muito Obrigado.
1: É, muito bem, eu ainda fiquei eu sinceramente ainda fiquei aqui a, a pensar aqui na, neste, neste deixa que nos deixou aqui um bocadinho a, a parte mais mais cómica de Sidónio, mas nota-se aqui entre o Sr. Presidente e o Sr. Primeiro-Ministro há pouco dizia que estava a ver o Sr. Presidente estava um bocadinho mais frouxo mas nota-se agora aqui já uma certa distância entre o Sr. Presidente da República e o nosso Primeiro-Ministro portanto já, já não nota aquela proximidade que, que estava a ver, não
0: é? Sim, isso é, um, isso é um facto, nas últimas semanas tem transparecido em várias ocasiões, no, no facto de, de, do Presidente afirmar que se recusa a visitar mais obras financiadas pelo PRR, porque não há nada para ver, porque o PRR está a avançar devagar, um, o próprio distanciamento que ele tem nesta questão da TAP em, em relação às, às, às atrapalhadas que se vão sucedendo, é, numa outra que eu vou falar mais à frente a propósito de educação, mas não me vou adiantar agora Portanto, há realmente um distanciamento vê-se que o Presidente está a, a ficar farto da situação, como todos os portugueses afinal estão é, mas parece que lhe falta é, a coragem definitiva para, para dar o passo final e de certa forma ao, ao pactuar com, é, com o deixa-andar desta situação e ao ir empurrando a, 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 a solução que tem ao seu alcance para a frente ele acaba por vir, ter que vir a ser responsabilizado pelos pelo resultados. Né? Naturalmente que a Carla vai dizer que estamos a assistir a uma grande obra do regime, mas nós, na oposição, propriamente não vemos grandes obras, grandes medidas estruturais a avançar para resolver os problemas e o que vemos é atrapalhadas sucessivas e medidas em cima do joelho e, portanto, o, o Presidente, ao pactuar com o prolongamento desta situação, vai acabar por ser responsabilizado pelas consequências da mesma, uhum. e vai ficar na história por isso, certamente. Mas Obrigado. o que é certo
1: é que este caso da, da TAP tem sido polémicas atrás de polémicas. Carla, esta situação está a ser também um bocadinho difícil para uh, aqui o, o atual governo gerir, não é?
3: Eu chego a ter pena, pena não, apenas tem as galinhas, mas chega a ser... António Costa está sempre numa posição bastante fragilizada, o Sidónio né, Tem que responder, é, isto, isto sinceramente isto é uma grande obra do regime da má gestão pública numa empresa privada, porque nós o, o que temos aqui, e claramente, é uma má gestão de uma empresa, por parte do Estado que lá injetou uns 3.2 mil milhões de euros do contribuinte, isto é uma verdadeira fa falta de gestão. Falha da gestão, até agora tudo se decide por WhatsApp, que eu não sabia, e, e, e eu acho que há imensas pessoas em muito maus lençóis, e quanto mais, se des... quanto mais a história avança, mais pessoas estão envolvidas, e mais grave é toda esta situação. São 60 audições, onde está incluído, incluída a Inspeção Geral das Finanças, Alexandra Reis, e a CEO, não sei dizer o nome dela, peço desculpa, Cristina, Qualquer Coisa. Portanto, o primeiro de todos, toda a gente sabe, é Pedro Nuno Santos. Abandonou o navio, não deu qualquer explicação aos portugueses e, e a sua credibilidade está foi, e ele, é, ele próprio é responsável por isso, colocado em causa. Se ele algum dia pensou ser primeiro-ministro desse país, pode tirar o cavalinho da chuva porque o povo é quem decide e eu não sei se o, o povo tem memória curta, não. Entretanto, agora o secretário de Estado, que fez trapalhadas atrás de trapalhadas é, é o que faz, meterem pessoas que… De uma certa forma a competência ficou na gaveta. O João Galamba, enfim, alegadamente promoveu uma reunião secreta, como é que, como é que a senhora sabia que existiam reuniões da, do, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista? Às vezes nem eu sei, e, e sou militante. Depois temos a Presidente Executiva da TAP, que também tem bastantes... Que agora diz que teve pressões políticas em janeiro, enquanto estava a receber o bom dinheirinho todos os meses ali a cair na conta, já não tinha pressão nenhuma, já estava tudo bem, eram todos amigos, e depois a própria etapa, que agora está numa gestão, está num, em, em piloto automático, ninguém sabe quem é que está a gerir aquilo agora, o que é certo é que não sei como é que vão vender uma empresa que está atolada em casos de má gestão, ou seja, há uns meses havia a pretensão, e assim foi, Compraram a TAP, talvez, digo eu, com a ideia de a vender muito melhor e fazer dinheiro com essa venda. Mas é que ao longo do tempo o tipo de gestão ou a falta dela do Estado na TAP, na empresa, não foi gestão nenhuma ou, ou, ou foi de uma gestão de completa irresponsabilidade. Não vão conseguir em que condições e com que garantias, com que cara é que vão aliciar possíveis investidores como é que vão vender esta empresa. Nós vamos ter que andar com este, peço desculpa, mono, e com tantas pessoas metidas ao barulho. Onde é que está a autoridade do Primeiro-Ministro? Onde é que está a autoridade de António Costa? É, é, que tipo de pessoas é que ele escolhe para a sua equipa? Eu fico estupefacta com o meu próprio partido, com, com o governo em quem eu votei, e, e até António Costa é uma pessoa que eu até admiro, a paciência... E a flexibilidade e a cara qualquer que ele vem aos jornalistas descartar-se de dar qualquer tipo de resposta. E, e depois, por fim, temos uma comissão de inquérito que vai durar muito tempo até tirar algum tipo de relatório, de conclusões, e, e, e nós, nós aqui nós não, não, não temos autoridade nem legitimidade para tirar conclusões, mas nós vamos debatendo e vamos tirando reflexões do tipo de gestão e dos responsáveis do governo envolvidos em tudo isto, e, e é mais uma atrás da outra todos os dias, e sinceramente eu não sei se o governo chega ao fim do ano. Estamos numa situação muito difícil economicamente, o país não está nada, nada, nada a, 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 a suportar novas eleições, instabilidade política, que isto está uma crise que, valha-me a Deus, mas assim também não dá. Eu sou de Partido Socialista, mas também eu acho que tenho alguma responsabilidade nas palavras que, que digo, nas, nas coisas que eu digo e nos meus pensamentos, tenho a responsabilidade de, de, nisso e assumo-as, mas eu não posso defender uma coisa que não tem defesa possível, não dá, lamento. Obrigada. Carla, uh, no entanto, neste
1: momento e pegando naquilo que, que está a dizer, se temos aqui um, um governo, que, para, aquilo que nota é que se está uh, a esgotar, uh, são casos atrás de casos, uh, não haveria, partindo do princípio em que o próprio Presidente da República para já não, não avança com, com eleições para breve, uh, não estava na altura do de, de Primeiro-Ministro mexer uh, no, no governo,
3: é que são umas atrás das outras, eu, eu tinha dito, não sei se foi em novembro ou em dezembro, que na altura eram as limpezas de inverno, convinha que o António Costa começasse a ter pulso firme sobre a sua equipa e começasse a mostrar, entre aspas, quem é que manda. Porque parece-me que, por exemplo, o Hugo Mendes e o Pedro Nunes Santos andaram a fazer as coisas à rebelia do António Costa. E onde é que está a autoridade do nosso primeiro-ministro? Em quem nós votámos? E, e por outro, nós agora estamos na, nas limpezas de primavera, há que tirar a, a umidade suja das paredes. Há que limpar, e o, o Presidente da República já avisou inúmeras vezes, ou ele mete mão na casa ou a coisa vai correr mal, mas temos outro problema ainda, é que neste país ninguém é responsabiliza responsabilizado por aquilo que faz, e não basta que os ministros e secretários de -se Estado sejam demitidos, porque provavelmente eles também não, não vão para casa fazer uma má vida, se calhar já têm algum caminho pensado para fazer, para governar a sua própria vida depois da política, e, e depois ninguém diz de em cima. Ninguém os chama, não há ni ninguém que lhes diga vocês vão ter que pagar ao Estado o que lesaram, vocês vão ter que, que contribuir para o estrago que fizeram. Não, isso não se passa neste país, em qualquer área que, que tivermos a, a abordar. E esse também é o principal dos problemas, é a falta de responsabilização de quem gera os dinheiros públicos, porque eles simplesmente são demitidos e depois não são responsabilizados pelo que fizeram em funções, e isso é um grave problema. E há que
1: se assumir, então, uh, as funções e as tomadas de decisões que fazem. Alexandra, <risos> uh, temos aqui, a continuar a, a falar da, da TAP, casos atrás de casos, uh, o que nos trouxe aqui inicialmente o último debate era a questão da indemnização, um, pelos vistos na questão das demissões, objetivos concretizados, afinal foram alcançados alguns objetivos, há aqui toda uma atrapalhada em torno da TAP, não é? Na sua opinião, uh, isto uh, ainda tem muita, muita polémica, que ainda certamente através deste, deste inquérito ainda vai ser aqui alguma coisa descoberta, se calhar.
2: Eu permito, sim, obviamente, Edito, mas primeiro permite-me fazer-te uma correção. Se foram cumpridos alguns objetivos, os objetivos que foram cumpridos foi os do Partido Socialista, não foi os da TAP, nem certamente os do povo português. Agora é assim, também tenho que fazer pelo menos, para não dizer mais, uma correção àquilo que a Carla disse. Isto não é a má gestão pública de uma empresa privada. Isto é a má gestão pública de uma empresa que este governo de António Costa tornou pública porque ela era privada. E é nisto que eu tenho que admirar as pessoas sérias e eu tenho Passos com ele e Paulo Portas com pessoas sérias nesse sentido, é que conseguiram privatizar, independentemente de tudo, uma empresa que estava nas lonas não é? e conseguiram vendê-la e desfazer-se dela e com isso safar o contribuinte português. Veio Pedro Nuno Santos e aquilo que conseguiu fazer foi trazer-nos esta grande embrulhada. Porque muito antes de se descobrir esta atrapalhada toda, não é? que começou com a tal indemnização de Alexandra Reis e tudo o que veio daí para a frente, eh, já nós estávamos a assistir incrédulos que o próprio Pedro Nuno Santos já queria privatizar a tapa outra vez. Até mas andamos aqui a brincar aos palhaços ou okay. quê? É que não há outra maneira de dizer isto. Andamos a brincar, só pode... Andamos a brincar. E agora temos, desculpa lá Carla, mas eu tenho que o dizer, uma pessoa que fez, fez campanha pelo, pelo próprio Partido Socialista, militante do Partido Socialista, uma voz do Partido Socialista, temos aqui uma militante a assumir que este governo não chega ao fim deste ano, deste ano civil. Não estou a criticar a Carla, eu no lugar dela provavelmente também tinha que tomar a mesma posição, porque se somos fiéis aos nossos princípios, ninguém pode aceitar aquilo que está a acontecer neste momento. Mas estou a dizer isto, a constatar este facto, para que as pessoas percebam que o que nós estamos a atravessar é gravíssimo. Gravíssimo. Porque às vezes pode haver pessoas que apanham um trecho deste nosso programa da rádio e que, e que não pescam nada daquilo que nós estamos para aqui a falar, porque há muita gente que se que se desinteressa simplesmente pela política. E não são só os jovens. Há muita gente mesmo, de todas as idades, que se desinteressa por isto. E cada vez mais há mais gente a desinteressar-se pela política, quando devia de ser o contrário, precisamente por causa destes casos, casinhos e casetas, como dizia Ribeiro e Castro sobre os problemas do CDS a nível interno, que eram os grupos, os grupinhos e os grupetas. E aqui é os casos, casinhos e casetas. Isto é... é, é não há um dia nós consigamos abrir o jornal de notícias, ou um jornal de papel, ou um jornal online, sem que haja uma, uma notícia de manchete sobre este governo. Ainda ontem à noite, quase de madrugada, sai a notícia de que o Ministério das Finanças ocultou deliberadamente a contratação da mulher de João Galamba, Ministro das Infraestruturas, de publicar em Diário da República. Mas isto cabe na cabeça de alguém. Mas isto, num país civilizado, isto cabe na, na cabeça de alguém. Nós caminhamos, cada vez mais, para nos tornarmos a Venezuela da Europa em todo o mau sentido. As pessoas às vezes parece que não percebem isto. Mas para as pessoas perceberem lá em casa, não é? Há pessoas que são levadas às urnas com uma arma apontada à cabeça. Há pessoas que tinham patrimónios, que trabalharam para os ter, de milhões, e vieram com uma mão atrás e outra e, outra, e à frente... E ainda tiveram que conseguir os bilhetes de avião no mercado negro, porque senão não os deixavam sair de lá. Pessoas que passam fome, que não têm remédios, que não têm nada. Nós estamos a caminho disso, só pode. Só pode. E agora é assim, quem é que... E depois uh, 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 a Carla estava a dizer, a uh, 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 der a entender, que devia de ser difícil ser o António Costa numa situação destas. Eu, para mim, é mais difícil ser uma Marcelo Rebelo de Sousa numa situação destas. Porque além de António Costa ter ajudado a ser eleito, sem grande concorrência, a título do Partido Socialista, não é? Para a Presidência da República, qual é o Presidente da República que passado um ano ou pouco mais de um ano vai dissolver um Parlamento que elegeu um governo como uma maioria absoluta? Eu, no lugar dele, também sentia dificuldade. Provavelmente fazia. Aliás, que eu se lá estivesse, já o tinha feito. Mas... Mas mesmo assim sentia dificuldade em fazê-lo, porque senão isto, isto descredibiliza as nossas instituições. Quer dizer, uma força política que ganhou umas eleições legislativas com maioria absoluta, passado um ano, ano e meio, dois anos que seja, já estão a pedir para pa, pa que saiam de lá porque só fazem a geneira atrás da geneira, não é? Isto quase que dá vontade de chegar à Constituição, rasgá-la e, e, e não permitir maiorias absolutas. Meus amigos, há é uma maioria absoluta, vamos a votos outra vez. É o que dá vontade. Porque se calhar, se, se o Partido Socialista tivesse que ainda estar na geringonça, provavelmente as rédeas andavam mais curtas. Mas eu já nem vou por aí. E em relação a este assunto, tá porque é do que nós estamos a falar. Isto revolta-me e, 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 e revolta-me gente que eu conheço e dá-me uma volta ao estômago que as pessoas nem imaginam, porque nós, eu não gosto nada de, 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 de falsas modéstias, e vou partilhar aqui a minha situação pessoal, eu trabalho todos os dias, estudo todos os dias, eu acordo às quatro da manhã para ir trabalhar, faço os meus descontos, chego à noite e tenho quatro horas de aulas, sabe-se lá Deus, quando é que durmo, se é que durmo, porque é mesmo assim, não é? E pago os meus impostos, que me custam muito a pagar. Como todos nós, atenção, como todos nós. E uma pessoa anda a trabalhar, a esforçar-se, a matar-se, que é mesmo assim, para conseguir ser alguém na vida, tentar sempre ser um bocadinho melhor, ou, ou estar um pouco melhor na vida do que aquilo que foi a geração anterior, que é esse o objetivo, é que as, as famílias as gerações descendentes possam melhorar a sua vida passo a passo e crescer. O tal elevador social, não é? E o um gajo mata-se com esta vida, para conseguir estar sempre melhor um bocadinho e para conseguir dar mais um pouco que aquilo que nos deram àqueles que vierem a seguir. E depois vemos pessoas, como Hugo Mendes, não é? Que nunca teve que fazer ponta de corno, desculpem lá o português, para viver uma boa vida. Eu vou-vos dar só o exemplo do percurso de vida deste senhor, licenciado em Sociologia, em 99. Depois o que tem são pós-graduações, tem uma dissertação em política fiscal que eu nem sei como, mas pronto. Resumindo e concluindo, desde 2006 até o momento nunca fez outra coisa senão trabalhar para o Partido Socialista ou no Governo ou para o Grupo Parlamentar na Assembleia da República. Entre 2006 e 2009 foi assessor da Ministra da Educação. Entre 2009 e 2011 foi adjunto secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, ou seja, era adjunto adjunto do primeiro-ministro. Veja-se bem a panóplia de, 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 de ofertas de emprego que o Partido Socialista consegue aos seus amigos aos seus boys de partido. Depois foi assessor do grupo parlamentar do Partido Socialista na, na Comissão de Orçamento de Finanças e Administração Pública entre 2011 e 2015. Não estavam no governo, mas arranjaram-lhe trabalho igual. Entre 2015 e 2019, foi adjunto secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. Em 2019, adjunto do Ministro das, das Infraestruturas e da Habitação. E exerceu funções como chefe do gabinete do Ministro das Infraestruturas da Habitação entre 2019 e 2020. E foi secretário de Estado adjunto e das Comunicações, portanto, do 22 Governo Constitucional da República. O percurso deste senhor, praticamente desde que se, lic desde que se licenciou, foi trabalhar para o partido onde ele é militante. Ou numa função, ou noutra, ou numa qualidade, ou noutra. Foi trabalhar para o Partido Socialista. Inclusive, este senhor contratou a esposa, a respectiva esposa, e, e ninguém tira o mérito aos, aos cônjuges de, dos titulares de pastas públicas. Mas isto, neste governo, tem roçado o ridículo. Ele contrata a esposa, não é? Para uma entidade que ele estava a tutelar quando estava no governo ainda agora. Como a mulher do Galamba, que é contratada pelo Ministério das Finanças. Como a mulher do Medina, que é contratada para a TAP. E muitos outros casos do Family Gate que nós temos vindo a conhecer nos últimos dois anos deste Partido Socialista. Dois, três anos. Portanto... Isto num país civilizado. A TAP seria, já, já seria a segunda ou terceira cereja no topo do bolo para que Marcelo Rebelo de Sousa eh, eh, dissolvesse o Parlamento. André Ventura do Chega, não sei se o Sidónio disse isto há pouco, porque eu estava aqui a ver uma coisa sobre este assunto, que eu não me queria enganar, mas o André Ventura do Chega já disse que, pelo menos em setembro, que irá apresentar uma moção de censura ao Governo. Eu, que não sou do Chega, sou o primeiro a dizer, por que não agora? Por que não agora? Faz muito mais sentido agora, porque se o próprio Presidente da República não tem a coragem de fazer aquilo que é preciso, é então que a batata quente passe já para as mãos dos, dos deputados. Porque eu acredito que mesmo, mesmo até deputados do próprio Partido Socialista, neste momento, iriam ter a consciência de não votar, se calhar a favor, mas também não votar contra.
1: Sidónio, estas palavras aqui do, do Alexandre deixaram-no aí a sorrir, não é? Pronto. É,
0: sim, porque eu vou começar precisamente por aí, porque a explicação é simples. O, o Chega só não vai apresentar uma moção de censura agora, porque já apresentou uma nesta sessão legislativa e já não pode apresentar mais nenhuma, por isso é que anunciou que vai apresentar na próxima sessão. O que André Mas Ventura também fez
2: desculpe se interromper se não for o Chega, que seja o outro. Se Marcelo Doutrosa se queixou que que com
0: alternativas, então Sim. Montenegro se chega à frente. Exatamente. O que André Ventura fez precisamente isso, já que não pode neste momento, desafiou Montenegro a, a apresentar uma de imediato uma, uma moção de, de, de censura. Só que o, o PSD também continua numa posição muito dúbia, que não sabe muito bem para onde é que quer ir, e, portanto, ainda não respondeu ao repto e não sabemos se vai responder. Provavelmente não. Uh, voltando lá um bocado mais atrás né, à, à questão de, de, por exemplo, da TAP uh, ter, estar a ser vítima de uma, de uma má gestão, uh, é óbvio que há é má gestão da empresa. Uh, em alguns aspectos, a situação que temos agora é decorrente de, do, do, dos tempos em que foi privada, mas mesmo nesse curto período em que foi privada, o grande problema da TAP é que sempre teve interferência política e, portanto, o que acontece na TAP acaba por ter implicações políticas, porque a TAP sempre teve, uh, pelo menos, chairmans que vêm de um partido ou de outro de, do, do Centrão, uh, sempre teve muitos diretores que são familiares de ministros e por aí fora, uh, apenas tem tido, nos, nos últimos anos, uh, como aquilo é difícil de gerir, Uh, tem havido um bocado a uh, tentativa de sacudir a água do capote e de tentar arranjar um CEO que seja um, um gestor, com algumas provas dadas, uh, no mercado internacional da aeronáutica. Uh, é a única coisa que tem tentado dar um certo cunho de gestão profissional àquela empresa. Porque, de resto, os vícios estão por todo lado, as pressões políticas existem ali por todo lado. E uh, as consequências que, que advêm de uma gestão que é feita com este enquadramento à volta têm que ser eh, ecoassinadas em termos de responsabilidades políticas, porque a política está sempre presente na TAP. Até mesmo, por exemplo, na questão recente, porque anda a tentar-se outra vez eh, privatizar a, a TAP, porque o outro processo, vamos lá a ver, é legítimo, é bom que se, era bom que se privatizasse, mas é difícil privatizar um pequeno deste. Essa é que é a verdade. E o anterior processo de privatização correu muito mal eh, em termos de, das pessoas que ficaram com o controle privado da TAP, que se calhar era um vindo um bocado duvidosa, pelo menos no caso do grande assidista internacional, o Sr. Nilman, agora vai-se tentar outra vez fazer o mesmo processo, mas isto é muito difícil com todo este enquadramento que existe na TAP e que chega, inclusive, aos próprios números de exploração. Quer dizer, nas últimas semanas tem sido divulgado como sendo uma grande vitória um lucro de, não me lembro exatamente quantos, mas à volta de 200 milhões de euros. Qualquer pessoa que tenha o um mínimo de noção uh, dos fundamentos de economia e de finanças sabe que o que aconteceu foi que o Estado injetou milhares de milhões de euros nesta companhia, nos anos mais recentes, e aquela, aquela parcelazinha que sobrou para pagar as contas que tinham que ser mesmo pagas uh, acaba por ser apresentado como lucro. Nenhum investidor que esteja à procura de uma boa quantidade de negócio vai cair numa patranha destas, pelo que o próximo processo de privatização vai ser muito difícil, ou então vai ter que ser feito em condições leoninas uh, da parte de quem compra. Para já era isto que se oferecia. Ah, há mais uma coisinha ainda, uma dúvida. Eu estive muito atento ao, ao currículo que nos foi apresentado do, do ex-secretário de Estado, do Mendes, que o Alexandre apresentou, mas depois eu fiquei com uma dúvida. É que o, o Alexandre, uh, não disse, se calhar porque também não sabe, eu também não sei, onde é que estará este senhor atualmente? Eu aposto que ele não estará nas obras mas realmente não sei por onde é que ele foi. Muito obrigado.
1: Muito bem. Carla, hum, não sei se desta forma... O Alexandre ainda se queria aqui pronunciar sobre... Não sei se quer dar resposta. O Alexandre já tem aqui o tempo, já está aqui há, há mais tempo. A Carla é. não tem tanto, mas se quiser... Eu vou deixar... Dar... Eu
2: passo já a palavra à Carla, eu só queria acrescentar uma coisa àquilo que o Sidónio disse. Onde é que andará argumentos e onde é que anda Pedro Nuno Santos? Toda a linha de sucessão de António Costa tem vindo a ser trucidada pela própria mão. Eles têm, têm, têm cometido suicídio político atrás de suicídio político. Qualquer um dos, dos, do, 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 dos possíveis sucessores que se apontavam como sucessores de António Costa eh, tem se vindo a trucidar eles próprios. E têm todos eles andado desaparecidos na medida do possível. Só aqueles que não conseguem mesmo andar desaparecidos é que pronto, mas andam num low profile andam num low profile. Mas, no final de contas, no final de contas, queria só dizer uma coisa aí, e, e está a Carla, porque agora há bocado esqueci-me, é, é, não, não há que ter pena de António Costa, porque quem escolheu o governo, os membros do governo, foi ele. Portanto, em último, em última instância, a responsabilidade política é de António Costa. Embora ele possa não ter culpa nenhuma, <risos> não podemos assumir a culpa logo, a priori de ninguém, até que haja provas, mas é, 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 em última instância, pelo menos a responsabilidade política é de António Costa, que escolheu os membros do seu governo, dos seus governos. Muito obrigado.
1: Uhum, mas o que é certo é que é, responsabilidades políticas, ao que tudo indica por parte do governo, só mesmo depois no final do inquérito. É isso mesmo, não é Carla? Pelo menos é o que, que, que tem saído.
3: Sim, é o que tem é, é, é o que tem que ser é, porque qualquer uma coisa é nós estarmos aqui a debater uns com os outros, que não não temos não somos governantes nem e, e, e pronto outra coisa é um representante um alto representante do país um, falar e, e a máquina da comunicação do Partido Socialista é uma coisa muito rigorosa como vocês podem reparar quando António Costa fala aquilo parece ter umas amarras não não é não é o António Costa que eu conhecia há uns anos isto é como isto, o Alexandre estava a falar do, do, do tema jobs for the boys isto é um outro problema que o país tem, é, é um vírus espalhado. É outro já falando de vírus, não é que já começámos assim, é um vírus que está nesta sociedade. Deus que eu sou gente, eu os os for the Boys e, e, por exemplo, eu que sou da área da gestão pública já desisti completamente da área da gestão pública e, e sinceramente, eu também um dia vou desistir da minha área académica de ciência política porque, pessoalmente, a nível local uh, perde-se o gosto, perde-se a motivação. E, e perante estas situações, é, mas, mas eu, eu às vezes pergunto, mas para onde é que nós vamos acabar? Onde é que isto vai dar? Mas afinal, é como o Alexandre diz, que acorda muito cedo para ir trabalhar, Epá, eu não, já não estudo, eu já não estudo, mas ainda tenho dois empregos e ainda tenho mais duas partes de voluntariado. E ainda me ocupa algum tempo. E, e, o que, e o que falta a muita gente que está ligada à política é ter caldo na mão. Falta mesmo muita gente ter caldo na mão. Essas pessoas fazem-se homens, fazem-se mulheres. Pronto, Alexandre, tens caldos nas mãos. Ah, não sabem, não, não, não são gente. E eu temo que, que esta juventude também parece que os... É, isto já é outra conversa. Uhum. Os pais protegem demasiado os filhos e não têm caldos nas mãos. Mas falta a muitos governantes ter caldo nas mãos. E... e... Eu não sei, eu não posso defender, eu digo, eu acho cada vez mais que o governo neste ano não, não, se, não se vai safar, é chato para todo um país que está nesta crise económica que não é nada bom ter uma, uma instabilidade política associada a uma, uma instabilidade económica, mas já, já é demais.
1: Carla, Já é mesmo demais. Não deixa de ser preocupante até este desânimo por parte da, da Carla, que, que sempre conheci como socialista. Uh, a Carla não deve ser a única que neste momento se deve estar a sentir, portanto, isto também não pode levar a um desgaste do, do próprio Partido Socialista?
3: A questão é: é Edi, estás a falar e estás a falar bem, porque há colegas que trabalham no, no governo e têm tido um bom trabalho têm. Feito com seriedade, com competência. Nós não essas pessoas também ficam ali colocadas no mesmo saco que os outros que, que fazem estas trapalhadas. Todas que são altamente incompetentes e são altamente irresponsáveis. É, é que não nos podemos esquecer que e eu sei, conheço, tenho essa essa honra de conhecer pessoas muito competentes que estão no governo, que estão no entrar no back office e que estão a trabalhar e que mexem com as coisas. Apesar de todas estas polémicas, há realmente no governo quem trabalha com seriedade, com honestidade e tem feito coisas boas pelo avançar do país, que são abafadas por estes boys, por estes que, que eu não posso dizer outra coisa, outra palavra, porque realmente se… onde é que estará Pedro Nuno Santos? Até há poucos meses atrás ele estava a pensar em estar no próximo congresso do Partido Socialista, se calhar a apresentar uma moção global de estratégia, quem sabe. Mas eu espero, eu penso, eu não sei, cada um com a sua consciência, e com a sua almofada, que já tenha desistido completamente de, das suas ambições políticas, porque está completamente acabado, é que nem ele e uns pouquinhos, e que tenha responsabilidade não só perante os portugueses, mas também pelos colegas de partido e colegas de governo, que dão tudo por tudo por um país, e, e estão a ser completamente abafados. Infelizmente é o que temos, Jobs for the Boy sempre existiu, isto já, já cheira bastante mal. E, e realmente, tenho que ser sincera, já, já, come, já perdi o gosto e a motivação e o ânimo em falar de política, em fazer política e já estou a ver a minha reforma aproximar-se, porque, porque mesmo a nível local isto desmotiva uma pessoa e todos os dias ver notícias, não, não para quê? É, não é? É a mesma coisa, é, para quê? Para que é que eu me estou a chatear, não é? Mas os é. outros já é que ficam sempre bem? Obrigada.
1: <risos> Esperamos não, não haver essa desmotivação por parte da Carla, pelo menos aqui no nosso em desacordo. Bem, eu, um, o tempo está, está a passar. Eu penso que daqui da questão da, da TAP já podemos dar o tema por terminado e se calhar vamos à parte final, onde vocês têm sempre as vossas opiniões e os vossos dizeres. Um, Começa então pelo Alexandre. Eu peço-vos que sejam breves, que nós ficámos aqui um bocadinho no, no, no tempo. É, mas vamos então aqui, Alexandre, agora para fechar esta intervenção neste Em Desacordo, é, para fechar o programa, o que é que tem para, para nos apresentar e para nos dizer?
2: É, para fechar este programa, trago é, dois assuntos que penso, penso eu que terão sido alto de atenção da, da maioria dos portugueses e também da maioria dos vaguenses, não é? O primeiro assunto é que eh, nos Estados Unidos eh, nós assistimos no decorrer da semana que passou eh, à, à utilização do sistema judicial, da lei, dos tribunais, eh, para eh, arremassar bombas políticas, a título político, portanto denegrir um opositor eh, ao governo americano, eh, ao máximo para evitar que ele que seja recandidato a Presidente da República Americana, não é? Eh, candidato a Presidente dos Estados Unidos, que é Donald Trump. Nós podemos gostar imenso de Donald Trump, podemos odiá-lo até o tutano, não interessa. Se fosse ao contrário, não é? Provavelmente já estavam numa guerra civil. Os próprios democratas incitavam ao ódio se isto fosse tido ao contrário. Eh, independentemente daquilo que aconteceu, até porque Donald Trump não foi eh, gravemente, eh, a título criminal, gravemente acusado, eh, se, provavelmente eh, o, o filho de Joe Biden, que é o Hunter Biden, provavelmente seria uh, acusado de coisas muitíssimo mais graves, se fosse Donald Trump no poder a fazer aquilo que Biden fez, uh, que está à vista de qualquer um que queira ver, não é? Uh, e mesmo assim o tiro-salhos pela culatra, porque Donald Trump entrega-se é, em Nova York foi um procurador de Nova York que, que, que levou a cabo este frete uh, do Partido Democrata, entrega-se em Nova York e por incrível que pareça não é? e ainda por cima o homem que mais ralige e que mais gosta de falar para multidões consegue, consegue orientar quando vai para se entregar em Nova York aparece uma multidão de apoio atrás dele, ou seja literalmente o contrário daquilo que queriam fazer ao homem foi precisamente aquilo que aconteceu é? Uh, e, e, e tal como nos Estados Unidos vemos isso a acontecer noutras, noutras áreas do nosso mundo até em Portugal, com Chega, com a Marine Le Pen na França uh, em Itália levaram uh, Meloni ao poder uh, e portanto uh, temos que ter mesmo muito cuidado e, e, e neste caso em Portugal os portugueses têm que se fazer ouvir nas urnas para que isto mude e para que isto não chegue a, a, aos, aos termos Absurdos e ridículos que nós vemos a acontecer noutros países. E para terminar muito rápido, porque o tempo urge, a notícia de Dalai Lama, uma notícia triste, grave, que eu obviamente critico e condeno, mas que não vejo assim uma tão grande onda de indignação se fosse, como se fosse, por exemplo, um padre da Igreja Católica aqui em Portugal. Se tivesse sido, um, já, nem digo, já nem falo do Papa, que é o líder uh, da religião cristã, mas se fosse um, papo, um padre, um, um, um padre, um parco normal, de uma, uma paróquia aqui em Portugal, eu já não digo que ele tivesse sido trucidado na praça pública. Provavelmente já o tinham, era morto a tiro no meio da rua. É? E neste caso, em específico, vi, por exemplo, a Joacine Catar Moreira, que já nesse, nem deputada é, eh, mas não interessa a, a, a levantar-se na voz das críticas mas não vi assim tão grande atenção prestada a este assunto que é grave por parte de outras pessoas que tinham se calhar muito mais influência não é? para provocar outro tipo de, de, de acontecimentos para julgar este caso do que a própria Joacim que nem sequer é da minha cor política ou, ou da minha afinidade política ou o que é que seja eh, e, portanto, isto para dizer o quê? O pensamento é livre, não podemos ser todos ou Maria vai com as outras, também não podemos desanimar, como a Carla está a dizer, porque tem que haver alguém sempre que faça frente àquilo que está, mas, de facto, nós, enquanto eleitores, temos que exigir muito mais, muito, muito, muito mais. E é isso que eu exalto os nossos ouvintes a fazer, é que, de cada vez que que partam para um momento eleitoral, que exijam sempre mais, mais e mais. E se aquilo, se aqueles que foram eleitos não vos derem aquilo que vocês exigiram, mudem de rumo. É só o que eu tenho para dizer. Muito, muito obrigado. Bem. Boa semana a todos, muito bom trabalho e bom resto de Páscoa. Boa muito
1: semana obrigado. e uma ótima noite, Alexandre. Passamos agora e damos a voz ao Sidónio Sansana.
0: Bem... É... Eu, esta semana, vou falar sobre um exemplo de desgovernação na área da educação, que quase até corre o risco de passar despercebido até à sua implementação no meio de tanto mediatismo que é dado à, à TAP e a outros assuntos do género. Acontece que no Conselho de Ministros, 16 de março, o Governo aprovou um diploma legislativo nesta área, alterando em cima da hora e em cima do joelho as regras do concurso de professores que a o oportunismo e o cinismo do Ministro da Educação querem impor já para o concurso do próximo ano letivo, em vez de, como mandaria o bom senso, deixar maturar e implementar no concurso seguinte. Uh, segundo a visão do próprio Governo, o objetivo do diploma é dar resposta à necessidade de estabilidade dos docentes e de acabar com a casa às costas, como se diz na gíria do setor. Mas qual é então a pressa do Ministro uh, João Costa? Uh, ele quer instituir de forma acelerada a oferta de apoios para a deslocação de professores para fora da área de residência, como existem, por exemplo, para médicos, militares, polícias ou deputados, nada disso. Uh, o que há neste diploma é um claro logro uh, que, aparentemente, o ministro quer fazer avançar rapidamente antes que os trouxas se apercebam. O ministro tirou da cartola a oferta de uma entrada extraordinária no quadro a milhares de pessoas contratados, mas na condição de, no ano letivo seguinte, estes serem obrigados a concorrer para qualquer ponto do país em que façam falta. Caso contrário, ficam sem colocação, sem trabalho, sem salário e, dizem os entendidos em legislação do trabalho, sem subsídio de desemprego, porque afinal são funcionários públicos. Inventa-se assim a figura surreal do, de funcionários do quadro da administração pública que, na prática, podem ser descartados a qualquer momento se não se submeterem à necessária escravatura da deslocação para onde o patrão precisar. Muito a propósito, este processo foi designado como vinculação dinâmica. O problema adicional é que a legislação ainda não foi promulgada pelo Presidente Marcelo e sabe-se que o mesmo devolveu o diploma ao Governo, acompanhado de uma série de dúvidas legítimas, depois de ouvido a opinião, nomeadamente, de muitos professores. Por isso, o concurso que mexe com a colocação anual de 50 a 60 mil professores, que já se devia ter iniciado há ao menos duas semanas, para estar concluído em meados de agosto, ainda não se iniciou. Se se mantiver este impasse para estar concluído a tempo do início do próximo ano letivo, vai ter que ser necessário um grande forcing, porque senão é real o risco de se iniciar as aulas em meados de setembro com metade dos professores por colocar, que é como quem diz, com a maior parte dos alunos sem aulas, ou pelo menos algumas disciplinas. E presumo que os encarregados de educação que ainda se preocupam com a qualidade de aprendizagem dos seus educantes também não gostem desta perspectiva. Muito obrigado.
1: Muito bem, e agora para terminar, vamos dar a palavra à
3: Carla Gouveia. Para terminar, partir uma reflexão que tive, que tive ontem, que foi, foi emitida uma reportagem sobre o alegado abuso de confiança, burla, furto, por parte de um diretor de uma EPSS, da nossa região, Uh, não no nosso Conselho da nossa região, uh, alguém que teve um cargo político de responsabilidade associado a esse cargo já teve situações de irregularidade e possível ilegalidade e é diretor de um IPSS. Uh, eu fico preocupada com o absurdo, com a falta de fiscalização e de acompanhamento da Segurança Social e de todas as entidades responsáveis por esse tipo de, de, de direções. Eu acho que vale muito a mobilização dos familiares e dos funcionários das instituições onde as pessoas confiam os cuidados aos seus pais, avós e tios enquanto não podem. E isto não é a única coisa que nós vemos praticamente todos os dias neste país. É um absurdo chegar a pontos de verdadeiros ataques à saúde humana, ao bem-estar psíquico de pessoas que não têm como se defender. Onde é que estão as autoridades? Onde é que está a fiscalização? Onde é que está a segurança social? Que não tem que avisar que lá vai visitar, isto não é a cruz a beijar na Páscoa, não tem que avisar, tem que aparecer e ver as condições em que as pessoas estão sem banho, sem, sem medicação, sem alimentação, porque os familiares quando fazem as denúncias retiram os seus, um, seus entes queridos quando conseguem e, e, e só são, estas denúncias só são tratadas com seriedade e já pode ser tarde demais. É um absurdo um país que não trata bem os seus idosos e não culpabiliza e não responsabiliza quem faz estes atentados ao bem-estar e à saúde humana. Os utentes que não têm familiares, que não têm amigos, que olham para a sua situação e aqueles que também têm algum tipo de problema relacionado com a demência, por exemplo, como é que se podem safar contra estas pessoas que lhes fazem mal? As famílias confiam, pagam bem para cuidarem dos seus queridos, enquanto estão a trabalhar, enquanto não podem. Uh, pensam que estão uh, bem entregues e depois é falta de higiene, falta de comida falta de assistência, e ainda por cima são roubadas alegadamente roubadas o que é isto, que país é este não podemos ser brandos com este tipo de pessoas, não podemos estas pessoas não, não merecem aliás, estas pessoas merecem levar o pior tratamento com aquilo que impingem a, a pessoas debilitadas, isto é, é umas atrás das outras, é todos os dias a, a, a instituições de IPSS e, e lares ilegais, e, e mesmo que estejam legais têm uh, situações de salubridade, uh, um absurdo. Isto tem que acabar, as autoridades têm que, ter, que trabalhar, é para isso é que nós pagamos impostos, é para cuidar dos nossos idosos, é para, pagar, para cuidar das nossas pessoas que estão debilitadas, para isso é que nós pagamos tantos impostos, não pode ser. E é esta a reflexão que eu gostava de deixar. Que cuidemos dos nossos familiares dos nossos amigos, olhemos para estas situações não sejamos brancos com estas situações um, e obrigada, boa semana boa Páscoa e, e desculpem lá qualquer coisinha
1: <risos> Muito bem foi mais uma edição do Em Desacordo para terminar o Nuno Moura uh, pede desculpa por, por uh, não ter estado presente por motivos de força maior não esteve presente na edição de hoje do Em Desacordo um, mas envia então um, um abraço e cumprimentos a, aos colegas aqui do Em Desacordo e a todos os ouvintes e é assim que me despeço então desta edição em Desacordo, deixamos o encontro marcado para a próxima terça-feira, à mesma hora, a partir das 21 horas. Para todos vós, então, uma boa noite. Carla Gouveia, Alexandre Marques, Sidónio Sanzana. Até para a semana.
0: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM. Uma análise política do Conselho, região e país todas as terças-feiras às 21 horas. Será que os representantes do PS, PSD, CDSPP e Chega vão estar em acordo ou vão estar em desacordo?